0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Hoy voy a hablar de un tema muy sensible y muy delicado. Eh, si bien está el anuncio que pongo antes de cada episodio, eh, también lo menciono ahora porque voy a hablar sobre cuando sentís un dolor muy grande e insoportable y crees que la única forma de terminar con, con ese dolor, con ese sufrimiento, eh, la forma de escapar es la muerte. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Martes 13. No te cases ni te embarques, creo que era la frase que dice mi mamá. No sé por qué, porque también está el viernes 13. Eh, ¿Qué es peor? ¿El martes 13 o el viernes 13? O sea, según las películas Yankees, creo que el viernes 13, aunque la realidad es que eso de creer que hay algún día de mala suerte, eh, qué sé yo. No, no, no creo en eso. O sea, para mí es un martes como cualquier otro. Eh, eso sí, tengo que reconocer que... Bastará que suceda algo diferente, como para que mmm, ya me quede atenta <ríe> a los próximos eventos. <ríe> como que pueda encontrar algún patrón o algo y estar alerta y atenta. Pero no me quiero adelantar en el tema que elegí hablar hoy, porque antes quiero hacer una, una mención sobre que, bueno, el sábado, que fue 10 de septiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y tengo tantas cosas para decir sobre este tema. Para empezar, que ya sé que por el solo hecho de decir la palabra, YouTube, por ejemplo, es capaz de meterle un shadow a este episodio, o sea, no lo va a mostrar... No sé cómo se maneja Spotify y las otras plataformas de podcast, eh, las redes sociales sé que también son ultra estrictas y hasta te dan de baja publicaciones e incluso la cuenta directamente si mencionas palabras como muerte, angustia, depresión, suicidio, lo cual me parece algo tan... tan idiota, porque se llenan la boca hablando y diciendo que están preocupados por la violencia que existe en las redes sociales, por el bullying, el acoso escolar, por cómo están eh, incrementándose los, los suicidios de niños y adolescentes. Pero después no puedes hablar del tema y de cómo prevenir los suicidios sin correr el riesgo de que te bloqueen. Entonces, es más, me pasó que recién ¿Vieron que cuando querés buscar algo en Google te va como autocompletando la frase? Bueno, quería ver bien cómo era el nombre del Día Mundial y cuando iba poniendo Día Mundial de la Prevención de él me autocompletó con todo lo que se le ocurra, ¿sí? O sea, no sé, diabetes, eh, no sé, violencia de género, me, me autocompletó con un montón de cuestiones. Cuando puse, cuando la S para empezar a escribir suicidio no aparecieron más opciones. O sea, ¿qué es esto? Si no lo veo, no existe. Es como Homero Simpson, que si no lo veo, no, no es ilegal. Pero encima, o sea, me pasó algo también el, el, el domingo. Encontraron un video de, eh, del que intentó matar a la, a la vicepresidenta de, de Argentina, en el que muestra cómo manipula y usa el arma, ¿no? Lo cual es sumamente violento para mí, esa, ese video, esa imagen. Detesto las armas. Eh, siempre les tuve miedo porque mi padre tenía su arma reglamentaria y, y nos hacía eh, amenazas y chistes pasivos, agresivos, que sobre qué. Eh, sobre el arma. Eh, esto, ¿no? O sea, amenazas disfrazadas de chistes. Eh, sobre la posibilidad de hacernos desaparecer. Pero cuestión que. Denuncio el tweet por contenido violento. ¿Y saben qué me respondió Twitter? Que no cree que el video incumpla con sus normas de convivencia. No sé ni por qué me asombro igual, ¿eh? O sea, es decir, no nos permiten hablar sobre el tema de la prevención del suicidio porque, no sé, lo invisibilizan, pero si sí permiten que en Twitter, no sé, se lean las diferentes técnicas para llevar a cabo un suicidio. O en Google, en Google ¿no? Y también te enseñan cómo hacerlo. Bueno, no, no, no quiero dar ideas, pero en Google aparece técnicas también. Por ejemplo, en, en otro tema sume, sumamente peligroso y preocupante, cómo bajar de peso de, de forma irresponsable. Eh, hay, hay páginas donde te explican sobre la anorexia, la bulimia, como una forma saludable. Y estoy haciendo 3 millones de comillas, aunque no se me vea. Así que, en verdad, no sé qué me sorprende. Porque... No es sorpresa, es indignación. Y ayer escuchaba al psiquiatra Santiago Levín, en la columna que tiene en el programa de radio Rock y escuchaba que al año se mueren entre 800.000 y 900.000 personas por suicidio. O sea, la muerte por suicidio representa la segunda causa de fallecimiento entre lo, las personas jóvenes de entre 15 y 29 años, o sea, después de los accidentes de tránsito. Y a mí se me iriza la piel porque me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Yo ya lo conté en otros episodios, eh, de hecho está el episodio 19 donde hablé sobre mi tatuaje del punto y coma, la mariposa, y, y también escribí mucho eh, en mi blog. Eh, cuando tenía siete años, es un, es un recuerdo que tengo de querer saltar por el balcón viviendo en un tercer piso, eh, no tenía como la, la, la plena conciencia de, de, de que eso era suicidio o que eso era morirme. Sí sabía que si saltaba me iba a lastimar mucho, eh, pero la, la, la intención era escaparme de la violencia que vivía en, en mi casa. Eh, después a los 11 años sí lo hice consciente o sea, lo intenté eh, pero sabiendo que eso podía hacer que me muera eh, pero también lo hice con una intención de escaparme eh, de escaparme de una vida que me dolía mucho y que sentía que no podía hacer nada para que eso cambie eh, que no importaba que las personas adultas a mi alrededor supieran por el infierno que vivíamos eh, porque no, no, no había nadie que, que pudiera o, o quisiera salvarme de ese infierno. Entonces, desde muy chica que convivo con esa idea de que la muerte es la puerta de escapatoria, que por momentos puede ser un alivio saber que eso es posible, es decir, que tengo esa opción, eh, hoy por hoy no se me cruza la idea de intentarlo de nuevo, eh, Años de terapia y de conversación conmigo misma me ayudaron a entender que no es que me quiero morir. No pienso en el suicidio porque quiero morirme, sino porque quiero escaparme del dolor. Eh, es decir, eso es lo que pensaba antes de, 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 de trabajar con mis emociones, mis pensamientos y, y de bueno iniciar un proceso de, de autoconocimiento. Y ahora que aprendí otras herramientas para afrontar y gestionar el dolor y el malestar emocional... Eh, la opción de la muerte ya no está presente todos los días como sí si lo estuvo desde, ya les digo, mis 11 años hasta mis 33 años, más o menos. Yo lo conté también. Todos los días me levantaba y lo primero que hacía era pararme en el frente del espejo e insultarme y tratarme como una mierda. Y entre esas cosas que me decía siempre aparecía la idea de ¿por qué no te...? Y así terminás con toda esta mierda de una vez por todas. Y fueron ideas que convivieron diariamente. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero bueno, ya dije tantas cosas fuertes igual. Eh, pero cuando vivía en la ciudad de Buenos Aires y trabajaba en el microcentro y me tenía que tomar el subte, cada vez que estaba en el andén esperando el subte miraba las vías y pensaba en qué pasaba así. Y eso me daba miedo, ¿eh? O sea, paradójicamente, me daba miedo. Lo mismo cuando, no sé, viajaba... Eh, por ejemplo, no sé, el viaje a la Patagonia y subí a una montaña o a un lugar que, no sé, que había precipicio. Mi miedo de acercarme no, no era por miedo de resbalar y caer, sino por no poder controlar el impulso de saltar. Y, y ayer vi un video de una propaganda de, de Inglaterra, creo que es, que muestra los últimos videos de personas que se quitaron la vida... Y son videos de personas que, que están sonriendo, jugando con sus hijos o sobrinos, haciendo lo que les gusta. Y termina diciendo esto, ¿no? que, el, que el suicida no parece suicida. Y es verdad. Puedo asegurar que si ves, por ejemplo, el Instagram de mi blog de viajes, eh, ni se te ocurre pensar que detrás de esa sonrisa, con un paisaje espectacular, en Bariloche, se esconde también una mente que pensaba eh, cómo escapar del dolor que sentía. Eh, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sí hablé bastante sobre el tema y leí sobre el tema, reflexioné. Y me animo a decir que hay una parte de las personas que, que terminan cometiendo suicidio eh, que no es que se querían morir. Querían dejar de sufrir y no supieron cómo o no encontraron la ayuda o apoyo. Eh, lo mismo pasa con las adicciones, ¿no? ¿Qué pensás que hay detrás de una persona que, por ejemplo... Eh, toma alcohol hasta perder la conciencia ¿pensás que le gusta? no estoy hablando de la parte recreativa ojo pasa que hay una delgada línea cuando es recreativo y cuando ya es una adicción o sea ni siquiera es algo que, que, que se disfruta hacer sino que es la forma que, que, bueno, que esa persona encontró para anestesiar el dolor para que la mente no piense, para que el corazón no duela. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa que queremos escapar de dolor? Bueno, porque no nos enseñan a gestionarlo. Porque se la pasan diciendo que para ser feliz tenés que estar bien, que para ser exitosa o exitoso tenés que sonreír y ser feliz, que el camino opuesto a la felicidad son todas las emociones que causan malestar emocional y que entonces no tenés que sentirlas. Y no, no es así. Primero, que no hay camino a la felicidad porque la felicidad no es un destino, sino una emoción más como cualquier otra. Segundo, que las emociones son emociones normales todas. Es normal sentir emociones, incluso aquellas que se las consideran negativas como, no sé, el rencor, el resentimiento, la envidia. Porque detrás de esas emociones muy posiblemente se encuentran historias de vidas muy tristes. Tercero, está esto de evitar, reprimir y anestesiar las emociones. No es una solución como tampoco la muerte es una solución. Pero ojo, que no estoy diciendo que cuando comenzás a trabajar los motivos por los cuales sentís ese dolor y sufrís, eh, que, 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 que sentís que, que... o pensás que la muerte es, es la escapatoria, eh, automáticamente te vas a sentir bien y vas a disfrutar de la vida. No, no te voy a mentir. No es así. Si bien cada persona tiene su proceso, es justamente eso, un proceso... Y durante un tiempo vas a estar trabajando todos esos traumas y heridas que tenés de hace años y años y te vas a seguir sintiendo mal y te va a doler el pecho, la panza, te va a cerrar la garganta, vas a llorar mucho, vas a quererte a la toalla mil veces, plantearte que para qué haces todo eso si seguís igual de, más, de mal, sufriendo, llorando. Y sí es normal que pienses en eso cuando empezás el proceso. Porque cuando pensás en la muerte como escapatoria es porque perdiste la esperanza. Entonces, te hablan de un proceso muy difícil pero que al ir avanzando te vas a ir sintiendo mejor y no lo crees. No lo crees. No lo crees porque ya no, 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 no crees en la esperanza. No tenés esperanza. Pero yo quiero decirte que lo creas. Que intentes creerlo. Que te aferres a, a, a creerlo. ¿no? no sé si aferrarte a la esperanza eh, o en un principio aferrarte a la esperanza mientras volvés a conectar con tus deseos de vivir y, y, y con el sentido de la vida eh, yo creo que mis deseos de de vivir una vida sin violencia fueron como el ancla Eh, y cuento esto sobre, sobre el suicidio no solo porque si me estás escuchando y tenés pensamientos suicidas y, y estás pasando por un momento muy doloroso y crees o pensás que la muerte es la forma de terminar con el sufrimiento eh, quiero que sepas que existen otras formas de terminar con el sufrimiento que no tienen que ser terminar con tu vida que si este es tu caso por favor pedí ayuda eh, en Argentina está la línea 135, que es una línea gratuita, desde, desde Capital y el Gran Buenos Aires, pero si no, a nivel nacional está el 0800 345 1435. Y si vivís en otro país, eh, también existen teléfonos al cual podés llamar para que te escuchen. Eh, en, en el post sobre este episodio voy a dejar todos los teléfonos que encontré en su momento eh, sobre otros países eh, porque bueno, es un tema muy delicado y como siempre digo, quiero compartir lo que me pasó y lo que me pasa o sea, el proceso que estoy viviendo pero con respeto y con responsabilidad y, y si no sabes a quién recurrir escribime escribime un mail Hola puntocom porque no estás sola, no estás solo. O sea, yo te voy a comprender porque viví situaciones eh, muy dolorosas. Así que te voy a comprender y voy a estar del otro lado para, para leerte, para escucharte. Pero también comparto esto para el resto de las personas que quizás no saben que su amiga, su amigo, o, o su hija o hija, o sea, un familiar o, o una persona querida... Eh, tiene el deseo de escapar del dolor que siente y lo está pensando y lo está manifestando, pero no nos damos cuenta. Porque hay, hay un par de mitos en torno al suicidio que tenemos que saber que son mitos y que reproducirlo no hace más que causar más daño. Eh, por ejemplo, está el mito de que el que amenaza con matarse no lo hace y es mentira. La mayoría de las personas que se suicidaron manifestaron el querer terminar con sus vidas. Que una persona desde afuera puede pensar ¿Pero cómo se va a querer matar si, no sé, por ejemplo, acaba de recibirse de la universidad? Insisto, la idea no es terminar con la vida, sino con el dolor que se vuelve insoportable. Si la persona que está sufriendo empieza a tener cambios significativos en su vida, sería diferente. No lo vería como una forma. El otro mito es sobre que las personas con trastornos mentales son aquellas que piensan en el suicidio. O sea, como que solamente las personas que tienen un trastorno mental son aquellas que piensan en el suicidio. Y no. Si bien el suicidio o intento puede ocurrir durante un evento depresivo, no es condición para que ocurra. Pero sí considero, por ejemplo, que actitudes agresivas y autodestructivas son alertas que se encienden y que deberíamos prestar atención. Esto que les digo... Alguien que tiene una adicción y prefiere vivir anestesiado. O conducta, conductas de autolesionarse. Cuando tenía 11 años yo me autolesionaba los brazos y piernas. Nadie se dio cuenta. Y si se dieron cuenta, nadie hizo nada para ayudarme. ¿Y esto que le digo? Es un tema muy sensible. Pero el mito de que los niños no se suicidan. Con todos los casos que estamos viendo, ¿siguen pensando eso? Con todos los casos de niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, a causa del bullying, lo hacen. ¿Vamos a seguir pensando en que no no, no ocurre? Y el otro mito de que la tendencia al suicidio es hereditaria. Ojo, yo lo pensé durante mucho tiempo eh, y tuve miedo. Porque en mi familia hay un caso de una persona que se suicidó. Fue mucho antes de que yo naciera igualmente, pero bueno, durante un tiempo pensé que eh, me dijeron esto de que el suicidio es hereditario. Entonces yo pensé que mis ideas suicidas eran porque, no sé, a través del ADN. <risa> pero bueno, eso es un mito. No es verdad que es hereditario a través del ADN o los genes. Lo que sí es, no sé si la palabra es hereditario, no quiero usar esa palabra o acabo de decir que no lo es, pero lo que sí eh, se reproduce es esta forma de enseñar o mostrar que el suicidio es una forma de solucionar los problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre lo que se comunica cuando sucede un suicidio. Sobre todo en los medios de comunicación masivos y, y en las redes sociales. Porque no hay que... No hay que eh, Alimentar esa idea de que suicidarse es una forma de solucionar los problemas. Cuando sentís que no tenés escapatoria. Y, y el mito creo que más importante que tenemos que eliminar, todos hay que eliminar. Pero este es el de, el de pensar que hablar de las intenciones del suicidio es decir, o sea, eh, esto de pensar que si hablamos sobre las intenciones de, de, del suicidio si dejamos que una persona hable sus intenciones de, de, de matarse incrementa las posibilidades de que lo haga y no, yo creo que todo lo contrario porque si una persona está atravesando un dolor tan insoportable que llega a pensar que la muerte es la solución, hablar sobre lo que le pasa va a disminuir el riesgo de que se suicide y por eso no entiendo por qué hay tanto no sé si es tabú prohibición, no sé cómo llamarlo con respecto a este tema que como les digo, lees en Google y no te lo autocompleta o en las redes sociales o sea, hay un montón de, de cuentas de, de, de psicólogos psicólogas, psiquiatras o sea, todos profesionales de la salud mental compartiendo contenido útil para aquellas personas en esas situaciones y no lo bloquean, lo, lo, lo hacen que no se muestre y no está bueno. Porque justamente lo que se necesita es poder hablar del tema y encontrar del otro lado a alguien que te escuche. No sentirte invisible, no sentir que solo servís si sonreís y que entonces como te te cuesta sonreír o estar bien sos una carga para el resto de las personas. Es el día de hoy que, por ejemplo, yo no suelo compartir mis problemas con mis amigas porque a veces pienso que molesto, entonces no les cuento casi nada. En mi caso igualmente tengo un espacio terapéutico y además el blog, el podcast, también está mi diario personal que sí es íntimo. Pero bueno, lo, lo cuento para que vean lo complejo que es. Y por un momento pensé que no, no iba a haber ejercicio de escritura de esta semana, pero en verdad sí. No sé si ya lo, ya lo compartía esto. Creo que sí, pero no importa. Lo vuelvo a decir. Eh, porque el ejercicio de, 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 de escritura de esta semana que quiero compartir más que una pregunta para conocerte es una lista una lista de todas las cosas situaciones personas, animales actividades que te hagan bien que te conecten con la vida y con las ganas de vivir mi recomendación es que esa lista la tengas a mano en esos momentos en los que te sentís tristes y, y sin fuerza así como Homero Simpson se pegó el cartel de Duty For Her de, de, o sea, es decir, hacerlo por ella en referencia a esto de tener que trabajar en la planta nuclear a pesar de que no, no, no sea el sueño ni le guste trabajar en la planta nuclear pero que lo, lo estaba haciendo eh, por Maggie bueno, ese listado eh, que incluso lo podés hacer collage podés hacer un, podés hacer un cuadro también con fotos, dibujos, colores vuelvo a repetir si estás pasando por una situación muy dolorosa y tenés pensamientos sobre la muerte como forma de escapar al dolor que sentís eh, no estás sola ni solo Pedí ayuda a tus familiares a tus amistades a algún centro médico del lugar donde vivas y si no puedes escribirme también hay otras formas de gestionar el dolor que sentís hay otras formas de gestionar el dolor que sentís y por hoy dejamos acá Gracias por escucharme, por escribirme, por leerme. Al final no hablé sobre el tema que quería hablar, así que lo voy a dejar para el próximo episodio, porque hoy en verdad quería contarles eh, sobre que, bueno, mi psicóloga me dijo que no soy una bruja, pero lo voy a dejar para el próximo episodio, porque me parece que ponerme a hablar ahora sobre esto con lo intenso inmovilizador que fue el episodio no tiene sentido y bueno como siempre digo te invito a que te suscribas a mi newsletter todos los meses en los últimos días envío una carta con reflexiones ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios eh, también podés suscribirte o mejor dicho sumarte al canal de telegram donde voy publicando las novedades y, y bueno de esa forma te llega la notificación eh, sin tener que depender de, de, del algoritmo de alguna red social y también depende de la, de la app en la que me estás escuchando podés suscribirte y calificar el podcast que esto ayuda a que le llegue a más personas y bueno por supuesto, más que bienvenido, que compartas el episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir bien y acompañadas cuando lo escuchen. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.